0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenido o bienvenida a Humans of Platzi Hoy tenemos una edición muy especial porque nos acompaña Luis Novelo. Él es Master Coach aquí en Platzi Luis, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido
1: Hola, ¿qué tal Isis? Muchísimas gracias por la invitación Es para mí un placer que me hayan aceptado en este programa y me hayan invitado más que nada Muchas gracias por tu tiempo
0: Cuéntanos un poquito de qué es lo que haces en Platzi desde las 9 o a la hora en la que tú comiences a trabajar hasta que sales. ¿Cuáles son tus actividades? ¿Qué es lo que hace un Master Coach en Platzi?
1: Claro, mira, eh, el Master Coach en el que el, el perfil más bien en el que estoy, que es el Academic Master Coach, eh, somos diferentes roles de Master Coach en Platzi Master pero mi parte es más bien el seguimiento del aprendizaje o de toda la ruta que van a tener los estudiantes durante la primera etapa del programa de Platzi Master. ¿no? Mi día a día es levantarme, tener en cuenta o revisar cuáles son mis agendas o mis meetings, tengo reuniones semanales con los estudiantes o con los estudiantes nuevos. Ahora tenemos un cohort en puerta, que es el cohort número 7, que estamos muy contentos de eso. Eh, y lo que tengo que hacer prácticamente es estar al día, estar atento, hacer seguimiento sobre las tareas que nos hemos propuesto para cumplir de semana con semana. Eh, revisar los cursos que pueden ser potencialmente de interés para el estudiante. Analizar las debilidades o fortalezas que tiene cada uno de ellos. Y bueno, llegar a un común acuerdo para un plan de acción. Eh, académico Eso es prácticamente lo que hago desde muy temprano, pero bueno, eso igual viene desde temprano hasta muy tarde. Pero entre el, en el inter, pues también tenemos los masters o los coaches, tenemos reuniones en donde tenemos que tomar decisiones sobre qué es lo que va a seguir ahora en Platinum Master. Acá vamos a tener un Master X Day que es un, un evento que hubo el fin de semana pasado. ¿no? Hicimos el proceso de selección y las entrevistas las terminamos el día de hoy. Entonces son muy, muy interesantes y muy diversas las actividades que tenemos. Pero te digo, como académico prácticamente es el desarrollo del Learning Path de nuestros estudiantes.
0: Me gustaría poner en contexto esto que nos acabas de comentar. Para las personas que quizá escuchan Master por primera vez, este es un programa que nosotros tenemos para el top de estudiantes, es decir, para los más destacados, para quienes participan más, para quienes ven más clases. ¿Cómo definirías tú qué es Master, Luis?
1: Pues yo diría que se trata de un programa en el que conjunto con el equipo de Platzi Tú como estudiante puedes encontrar las habilidades y el seguimiento personalizado y adecuado que te va a ayudar a llevar tu vida profesional al siguiente nivel. Eh, dentro de y Master tenemos eventos y proyectos que van a ayudar a pulir tus necesidades, a tus habilidades técnicas, más bien a solventar tus necesidades técnicas y a pulir tus habilidades, tanto las hard y las soft skills. También si hay partes con otro tipo de coaches, los talent placement coaches que ayuden tanto al inglés, liderazgo, manejo de equipos, estrés, toma de decisiones, etcétera, etcétera. Y la idea de Platinum Master es que en conjunto con el estudiante podamos mejorar nuestro ámbito laboral, ya sea para encontrar un, un nuevo trabajo o para mejorar el en el que estamos actualmente
0: me encanta lo que nos comentas de tu trabajo Luis porque atiende a esta parte personalizada que nos estabas comentando de repente una de las críticas más fuertes a la educación online es que no hay una persona resolviendo tus dudas en tiempo real y lo que tú haces esta mentoría donde acompañas a los estudiantes para ayudarlos a triunfar es básicamente lo que necesitamos para terminar de cerrar ese círculo respecto de la educación y las tutorías en línea entonces me me parece excelente.
1: Sí, y de hecho, una de las cosas que me encantan dentro de Platinum Master es que puedes encontrar un acervo completo de mentores que te pueden ayudar desde la parte profesional. Te pueden decir, mira, la verdad es que en mi ámbito laboral, no sé, en Frontend, utilizamos React. Y te puedo decir que a pesar de tener estos problemas o estas ventajas, pues también es bueno saber un poco de, no sé, por ejemplo, Node, que Node.js nos va a ayudar en la parte del backend. ¿no? Y pues son consejos muy, muy valiosos ya que prácticamente nos hablan desde la experiencia Sobre todo nuestros tech mentors
0: Bueno Luis, y cuéntanos ¿Qué estudiaste?
1: Pues mira, yo realmente estudié contador, contador público contaduría pública Aquí en la Universidad Autónoma de mi estado La Universidad Autónoma de Yucatán En la UADI. Pero yo desde que empecé a estudiar eh, Yo sabía que no quería dedicarme a ello Entonces prácticamente Terminé la carrera, sí la terminé Pero desde el último semestre Yo ya había puesto mis ojos en... En la tecnología ¿no? Esto pasó a raíz de algunos eventos Como el Startup Weekend En donde son eventos que empiezan un viernes Y terminan un domingo Y prácticamente reúne a personas uh, De tres diferentes perfiles En donde puedes categorizarte como programador Como diseñador O como un hombre de negocios Un businessman o mujer de negocios Entonces yo me acuerdo que iba a estos eventos Y me di cuenta enseguida Que la gente que no tenía un perfil Ni de programador ni de diseñador los catalogaban específicamente en business intelligent en businessman como por, por default, ¿no? Si eres psicólogo, businessman. Si eres administrador, businessman. Si eres contador, businessman. Si eres. No sé, sea, abogado, businessman. Y. Y la verdad es que eso no. No es que no me haya agradado. Pero sentía que no había mucho que pudiéramos hacer. O sea, realmente era muy ambiguo ese rol. Pero ahí es donde me di cuenta que el de los más importantes era la parte de los programadores. Porque, por ejemplo, si tú eras un businessman, pues no importa que tuvieras supieras cómo hacer dinero con tu idea, si no sabes programar, no sabes diseñar, no podías, una, entregar un mock-up si no sabes diseñar. Y dos, no podías programar una aplicación o un MVP que te permitiera continuar. Que es el caso contrario de los programadores, ¿no? que no importa si no sabían cómo vender la idea... ...pero tenían un MVP para el final del evento, pues evidentemente pues se lleva mucha más eh, pues aprendizaje de estos eventos. ¿no? Entonces, eh, así es como empecé mi vida dentro de, de, de las tecnologías. Como que empecé a coquetear con la idea de cambiar. Y fue prácticamente cuando decidí, ya cuando terminé la carrera, me decidí acercar a un compañero que me enseñó... Bueno, no me enseñó, o sea, yo le pedí realmente, le dije, ¿puedo trabajar en tu agencia de software? Le dije, la verdad es que me da igual si, si yo soy el chico del café o, o me pones a hacer cualquier talacha o tareita, ¿no? Como le decimos en México Y me dijo, sí, no hay problema, vente eh, Es una persona muy, muy querida Porque desde, de, me enseñó desde HTML, CSS, un poco de PHP Pero estaba muy casado con PHP, ¿no? Eh, en esa época Y me acuerdo que eran cosas muy, muy interesantes Pero sí eran monótonas Llega un momento en el que dices bueno, realmente no no es esto lo mío, ¿no? Porque era realmente, me ponían a mandar correos, a hacer el MailChimp, pero poco a poco empecé a entender un poco más cómo funcionaba la estructura del web services y es como empecé ya como a, a entender mejor los frameworks. Y en específico también estuve un poquito de tiempo después de como unos ocho meses eh, desarrollando como frontend en iOS con Swift. Entonces prácticamente ese es el inicio de toda mi historia, pero hay muchísimo detrás, ¿no? O sea, a, a como estoy ahora, hay muchísimo que contarles.
0: Luis, y me gustaría regresar a lo que nos estabas contando sobre esta decisión que tomaste... Cuando notaste que ya no estabas satisfecho con la carrera que estabas estudiando Cuando dijiste esto ya no es lo mío Yo creo que hay muchas personas allá afuera que tienen la misma duda Que de repente están cruzando ese camino profesional Y se dieron cuenta de que la carrera que eligieron no les satisface Cuando tú ves en retrospectiva esta decisión ¿Crees que fue la mejor elección? Quizá con el conocimiento que tienes ahora hubieras tomado una decisión diferente Diferente. Para aquellas personas que se encuentran en este punto ¿Cuál sería tu consejo? ¿Y cómo ves en retrospectiva esa decisión?
1: Pues qué bueno que me preguntas, Es muy interesante Siempre me hacen la, la misma pregunta Pero eh, hay cosas muy interesantes Al menos en, en, en mi lado Yo sí te puedo decir que aprendí muchísimo Pero muchísimo que no hubiera aprendido en, Por ejemplo, en una carrera de ingeniería de software eh, Cosas contables de, administra de administración Que me ayudan a lo que me desempeño hoy en día hoy en día me desempeño como Business Intelligence o bueno, me desempeñaba antes de dedicarme al 100% a Platzi Master eh, en un puesto de Business Intelligence Lead en donde evidentemente necesitas tener eh, pues estos conocimientos administrativos de finanzas eh, cómo funciona una empresa para poder sacar el mayor provecho uh, lo que sí creo es que tal vez si me hubiera enfocado a, o me hubiera hecho un cambio a ingeniería de software, por ejemplo o ciencias de la, de la computación yo creo que ya estaría enfocado más a un ámbito como backend developer o tal vez de servidores o sysadmin. Pero yo creo que siempre es muy valioso todo lo que aprendemos, no importa el área. Te voy a explicar por qué. Eh, en mi caso específico, yo estaba decidido a, a tener de algún lado la conexión con las tecnologías. Y es entonces que decidí estudiar en su momento una maestría en línea, eh, precisamente en tecnologías de la información y la comunicación. Pero a la mitad también de la, de la maestría dije, oye, ¿no será, Luis, que como te pasó en la licenciatura que no viste con tiempo y luego te arrepentiste por no aprender software, ahora me va a pasar con la maestría? ¿Será que me estoy perdiendo algo? ¿Será que mi visión no va más allá? Y es entonces cuando empecé a investigar y conocí el mundo del análisis de datos, data science, big data, inteligencia artificial, ¿no? Pues bueno, como tú sabrás, es una de las, de las áreas de, de oportunidad de trabajo más complicadas. Es muy complicado entrar a esta zona de trabajo viniendo de un background de ingeniería de software, pero es más complicado o el triple complicado viniendo sin los fundamentos académicos para ello. ¿no? Pues bueno, la verdad es que esto no me desilusionó nunca porque resulta que hay una, una, un departamento o una zona dentro del, de, de la data science que premia a las personas que vienen de otro background y premia en específico mucho a las personas que vienen del sector de finanzas. Y este sector se llama el business intelligence. Entonces, el business intelligence premia que tú sepas cómo funcionan las, las, pues bueno, las empresas, cómo hacer dinero dentro de la organización, cómo reducir costos, cuáles son las utilidades. Y pues eso aunado a nuestro conocimiento de las tecnologías como bases de datos, aplicación de modelos de matemáticos, eh, Mucha álgebra, y muchísima álgebra Reporting, visualización de datos para toma de decisiones Pues bueno, es un súper extra en todo este show Y evidentemente yo no me podía De haber dedicado a esta zona O a este tipo de cargo de Business Intelligence Sin haber tenido la parte de contabilidad Pero ojo, no solo es para finanzas Incluso dentro de Platzi Master eh, Tenemos estudiantes que vienen de un background hay una, hay una estudiante que por ejemplo Tiene un background de veterinaria Y ahora está haciendo Business Intelligence Para mejorar los procesos dentro de su clínica Porque ahora puede identificar varias cosas Que estén relacionadas con su área de conocimiento ¿no? Y más allá tenemos otro estudiante Que también está enfocado pero en otro tipo de áreas En la música Y todos sus proyectos de Business Intelligence Y de Data van enfocados en música Claros ejemplos Se puede decir que de repente él se dio cuenta de algunos patrones que por ejemplo por meses algunos ciertos tipos de acordes o de melodías tenían mucho mayor éxito en ciertos determinados meses del año a comparación con los otros entonces son cosas muy muy interesantes muy muy enriquecedoras que me encantaría que todos estén dispuestos a probar y que no se queden con el miedo si tienen algún tipo de background que no sea eh, pues, software pues que intenten al menos hacer un poco de business intelligence o el análisis de datos
0: me encanta lo que nos estás comentando porque efectivamente una decisión no excluye a la otra y me encanta también que te hayas aventado al ruedo, que hayas decidido tomar este nuevo camino profesional. Qué tan fácil, qué tan difícil fue entrar a este nuevo universo y empaparte con todos los temas y con todos los proyectos que en este caso tu amigo y la oportunidad laboral tenían para ti.
1: Pues mira, no te voy a mentir, y dices. La verdad es que estuvo muy, muy duro. Habían días buenos, habían días malos. Eh, eh, días buenos donde aprendía algo, días muy malos donde tenía bloqueos por, por, se, por una semana, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente yo no entendía bien. Ya no era tanto front-end, era cuando, cuando migré un poco. O sea, no era front-end web, era front-end de de iOS en Swift y de repente tenía problemas razonando un poco sobre las variables o las declaraciones de funciones, etc. ¿no? Um, sí es complicado, es muy, muy complicado si no entiendes lo que estás haciendo y tratas de, digamos, brincar el charco o el problema utilizando pues, los famosísimos videos tutoriales o Stack Overflow, que por decir algún ejemplo donde tienes a este pues acceso a la resolución de problemas si no entiendes la razón que hay detrás ¿no? eh, yo le agradezco mucho a mi amigo eh, y a otro compañero igual que, que, que me daba asesoría personalizada después del horario de, de, de trabajo porque ellos me ayudaron a entender lo que tenía que hacer entonces yo sí, le, yo sí les recomendaría a las personas que nos están escuchando que no tengan miedo la frustración está ahí es parte de, de estos saltos que vamos a dar y no, no se queda solo en programación Realmente cuando estás en un trabajo de entry level en cualquier lugar, en un área que no es de confort tuyo, pues es, es, no, es normal que tengas estos miedos, frustraciones. Eh, yo creo que una, una parte muy importante de esto, y es que es fundamental de Platzi, es el nunca pares de aprender. ¿no? no porque no lo sepas, no lo vas a saber en algún momento, y que el miedo no sea un obstáculo. Yo prefiero que el miedo sea pues, un impulsador
0: me encanta esto que nos comentas porque creo que una decisión no es excluyente a la otra y el valor aquí está en saber conectar los puntos y además tú tomaste uno de los caminos más interesantes que fue literalmente saltar a la alberca, empezarte a empapar en esta empresa de software que tenía tu amigo, cuéntame qué tan fácil, qué tan difícil fue esta primera experiencia laboral en un área totalmente distinta a lo que tú habías estudiado, para lo que tú te habías preparado, ¿cómo fue esa primera experiencia?
1: Pues mira realmente lo que sucedió es que seguí con mi, eh, mi desarrollo académico eh, te, terminando la contaduría te dije que estuve luego en la parte esa de, de desarrollo de frontend y luego al mismo tiempo intenté hacer o oh, sí terminé la maestría en tecnologías pero uh, tuve una oportunidad para seguir estudiando también de manera presencial porque la primera maestría que te comenté era, pues en línea entonces, en la que sí tuve presencial, eh, había un programa que me impulsó a estudiar en el extranjero y allá aprendí una metodología pues, de educación muy interesante que es prácticamente pues, algunas de las cosas que, que, que puedes ver en Platzi, ¿no? que es el, tu propia construcción de, de conocimiento te ayuda a hacer la resolución de problemas. ¿no? Eh, yo estudié finanzas corporativas y banca de inversión como mi segunda maestría y ahí aprendí que la gente o, o los estudiantes o más bien cualquier persona en el ámbito profesional tiene que saber resolver problemas y también refutar sus ideas. Te voy a poner eh, casos concisos para que quede muy claro. Eh, en ejemplo, aquí en, en México, cuando yo tenía algunos ejercicios como uh, empresa A quiere adquirir a empresa B, empresa A tiene tantos millones de dólares en banco, qué es lo que puede adquirir o cuánto puede adquirir de la empresa B y en cuánto tiempo, ¿no? por ejemplo. Entonces te dan unos cálculos, te dan unos números, tú presentas un, un, un problema en papel y lo entregas tal cual como respuesta. Que no está mal, está bien académicamente, pero eh, en esta otra escuela donde estudié, eh, las cosas eran muy distintas. No te decían empresa A, no te decían empresa B, te decían, mira, somos el grupo LVMH, que es el grupo que comprende a Louis Vuitton, Moet y Genesis, y queremos comprar al grupo... Clermont y el grupo Clermont, entre muchas marcas luxury que tiene, está incluido pues Pierre Cardin, ¿no? nada más para, para que ubiquen más o menos el tamaño de las, de las empresas. Eh, estamos viernes, necesito que el lunes me digas qué es lo que vamos a hacer para adquirir al grupo Clermont. A Richmond, perdón, al grupo Richmond. Ah, pues eh, ok, maestro, me podría decir cuáles son eh, pues, la evaluación de las empresas, los assets, etcétera. Y la respuesta me dejó impactado y me ha mantenido, o sea, cierto que lo tengo muy, muy marcado. Creo que lo tengo tatuado en alguna parte de mi ser porque no lo voy a olvidar. Es lo siguiente. El maestro me dijo, mira, ahí tienes de formación porque teníamos acceso a la terminal Bloomberg. La terminal Bloomberg es de finanzas, tiene acceso en tiempo real a toda la información financiera de todo el mundo, de todas las bolsas. Ahí tienes el, la terminal Bloomberg. Por favor, entra y tú revisa toda la información que puedas. Revisa cuánto cuesta la acción, cuánto dinero tienes en el banco de ambas empresas. Justifícame tu respuesta. Nos vemos el lunes. Pues evidentemente era así una locura, ¿no? No podías hacer consultas porque el maestro ya no estaba en la escuela. Y era prácticamente, ok, estos son mis descubrimientos basados en lo que yo sé. Yo creo que esto te puede servir. y Yo creo que podemos hacer este plan de acción. Entonces, esto me sirvió muchísimo dentro del área del Business Intelligence porque me hizo perder el miedo a confiar en mis descubrimientos, a documentar bien y a justificar mis respuestas. Eh, mencionas una parte muy importante de cómo haces el salto. Imagínate entrar a un, a una, a un puesto de analista de datos o de business intelligence, sin tener, uno, no tienes experiencia profesional, dos, eres un contador público. Es súper difícil. O sea, tienes rechazos por todos lados: que porque no tienes la, la carrera, que porque no tienes la experiencia, porque no entiendo lo que haces, porque si eres contador aplicas a este, o más bien, porque si eres, eh, si tienes background de tecnologías, ¿Por qué no sabes estas tecnologías. Era súper complicado. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo hice esto? Que también es una de las metodologías que aplicamos afortunadamente en el tercer Máster, es haciendo proyectos personales. Más adelante les puedo invitar para que revisen algunos proyectos que he hecho. Pero prácticamente lo que tuve que hacer fue desarrollar problemas y más bien proyectos personales utilizando bases de datos públicas y haciendo mis interpretaciones de acuerdo a mis conocimientos y justificando mis respuestas. Este tipo de proyectos llamó la atención de los reclutadores y es así como eventualmente conseguí mi trabajo. Entonces, pues bueno, para que veas cómo va más o menos.
0: Sin duda, tu historia refleja que el miedo no debe de detenerte, no debe ponerte ningún límite y es una gran lección que nos has regalado. Luis, ahora me gustaría saber cómo continuó tu camino profesional. Una vez que dijiste, bueno, el desarrollo me gusta, pero no es lo que quiero hacer para el futuro, quizá. ¿Cómo diste esa siguiente vuelta profesional?
1: Pues, mira, a mí lo que me sirvió mucho es... Siempre volteé a ver hacia atrás. Era, ok, ya llevo dos meses... Dos, tres meses, cuatro meses con puro rechazo. Okay. ¿Cómo estaba yo hace cuatro meses? Hace cuatro meses no sabía Mongo. Ahora sé Mongo, pero me siguen rechazando. Hace dos meses no sabía Tablo, pero me siguen rechazando. Y eventualmente vas a decir, ok, o sea, no es que esté estancado, estoy mejorando, todavía no llego a ese lugar. Entonces yo creo que es muy importante ver el crecimiento que nosotros mismos tenemos, al corto o a largo plazo, y eso te va a mantener motivado. También es otra cosa que, que suena, a lo mejor ya lo han escuchado muchísimo, pero es toda inversión que hagas sobre ti mismo, sobre todo en educación, vale la pena y paga, paga, paga rendimiento por muchísimo, ¿no? Um, yo les recomendaría a la gente que nos está escuchando, pues eso, precisamente prepárense, prepárense muy bien, sigan aplicando mientras se siguen preparando, no pierden nada haciendo esto y traten de mejorar y aceptar la crítica constructiva. Mientras yo hacía todos mis proyectos, siempre invitaba a la gente a que me dieran críticas sobre las cosas. Entonces eh, en el camino me topaba con muchos profesionales que me decían mira yo hubiera cambiado esto o yo hubiera eficientizado aquello, pero pues te digo cuando volteas a ver hacia atrás dices oye estoy años luz de donde yo estaba, eso es algo que yo les puedo decir a todos y me encantaría que lo hicieran que me digan no tienes razón, eh, hace, dos hace dos semanas, hace dos meses yo no sabía hacer esto, ahora lo sé, ah qué padre, qué interesante, es lo que yo les podía decir.
0: Es una gran historia, Luis, y creo que refleja esa resiliencia que se necesita para cuando muchas veces te dicen que no en un proyecto, en una empresa. Cuéntame algún truco algún hack que tú tengas para no tirar la toalla, para no rendirte, para seguir adelante a pesar de esos no.
1: Eh, no, sí, coincido totalmente. Eh, a mí me encantaba, me encantaba. Yo jugaba ¿no? con, con mis compañeros antes de encontrar como que mi lugar era, ah, pues soy un bicho raro. Eh, los bancos no me aceptan porque no tengo, no tengo experiencia profesional dentro de instituciones bancarias y en las agencias de software no me aceptan porque no tengo, no tengo experiencia de tecnologías o... O por X motivo, ¿no? No sé. No sé tres o cuatro lenguajes que me piden. O, o tres o cuatro diferentes tipos de bases de datos que, que manejan, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que es arduo. Porque, te digo, yo, yo, yo bromeaba con mis colegas. De que Yo me sentía un bicho raro, ¿no? Pero no necesariamente un bicho raro. Puede ser un bicho exótico, ¿no? Entonces, cuando encuentras precisamente tu lugar. Y encajas bien. Es, es impresionante lo que puedes lograr. Eh, es... Sí es, es intimidante cuando entras a un mundo como lo es data science. Cuando encuentras eminencias dentro de modelados de datos, de predicciones, de estadística descriptiva, arquitectura de datos, es, es intimidante, ¿no? Pero luego tienes que creer un poco en ti, que es algo que nos encanta hablar en Platzi, que es lo del síndrome del impostor, ¿no? Que es, pues, bueno, ¿qué sabes hacer? Trata de potenciar eso. Entonces siempre es así como, ok, eh, mira, yo realmente, pues sí, no sé hacer un código eficiente, eh, sé codear tranquilamente en Python, que es mi herramienta, es lo que yo utilizo, pero a ver, vamos a interpretar datos, vamos a ver quién puede interpretar datos mejor, sobre todo datos financieros que le hagan sentido a la empresa. Entonces, yo creo que sí es muy interesante. Eh, yo sí me considero todavía un businessman que se metió a ciencia de datos, pero no le quito tampoco para nada el mérito a las personas que son muy enfocadas eh, como tú mencionas, una, una carrera menos horizontal, más vertical, que creo que están como que muy específicos, no sé. Por ejemplo, gente que está dedicada a los modelados de datos. Está totalmente de acuerdo. Yo quiero que entiendan, o está totalmente aceptable, yo quiero que entiendan que en el data science somos un equipo. O sea, hay gente que se dedica al modelado, hay gente que se dedica a la estadística descriptiva, hay gente que se dedica a las bases de datos, a la estructura, y hay gente que interpreta datos. Cada quien tiene un perfil, cada quien tiene un rol. Entonces, cosas muy interesantes que yo te puedo decir específicamente que puedo aportar dentro de estos grupos, pues es eso es el know-how del business. Y en general, pues por tratarse de finanzas, entiendes que es un panorama más amplio. Pero eso no demerita que cualquier persona que viniera de cualquier otra rama que no sea software no pueda dar sus propias interpretaciones porque aceptémoslo, o sea, yo no soy el, el experto en cada uno de ellos y el claro ejemplo son con los estudiantes que te había dicho, ¿no? Cada uno, dependiendo de sus ramas, sabían que era lo que tenían que buscar sabían cómo interpretar sus propios datos entonces yo creo que, que sí, es diferente, es distinto pero también es muy difícil pero yo creo que es muy reconfortante yo hago lo mismo que te había mencionado antes, yo volteo a ver a hace 5 años o 3 años y jamás me, me había imaginado que yo estuviera dentro de un lugar donde me aceptaran tal y como soy tecnológicamente hablando y en skills, como lo es Platzi yo me siento súper feliz y yo creo que eventualmente las personas que lo van a hacer pues bueno, pueden encontrar su lugarcito como bichos exóticos.
0: Luis, ahora me gustaría rebotar contigo una teoría que tengo sobre esto que nos acabas de comentar respecto de las carreras verticales contra las carreras horizontales, es decir estas personas que de repente quizá tienen un área del conocimiento y han crecido hacia arriba con las especialidades que son comunes a esa área o perfiles que son quizá un poquito más como el tuyo, que de repente han saltado a desarrollo de software, pero están haciendo Business Intelligence pero tienen conocimiento en finanzas es decir, estas carreras que son mucho más transversales mucho más horizontales por decirlo así, ¿cuáles son las ventajas de un perfil respecto de otro? porque yo he notado que estas personas que de repente tienen ese conocimiento horizontal también tienen algunas ventajas respecto de las personas que tienen un conocimiento por decirlo así, un poquito más especializado y vertical la diversidad de alguna manera también suma. Me gustaría saber qué opinas tú sobre esto. Si suena muy loco, ¿cómo ha funcionado en tu experiencia?
1: Pues siempre sentí la incertidumbre mientras desarrollaba mis proyectos personales. No te voy a decir que no, pues porque evidentemente yo al menos no me sentía un data scientist, un business intelligence, un data analyst, a data analyst. Hasta que me llegó la oferta. Luis, nos encanta lo que haces con los reportes. ¿Quieres ser el business lead, business intelligence lead de esta empresa? En ese momento dije, ok, aquí soy, aquí, de aquí pertenezco y eso es a lo que me quiero dedicar. Y evidentemente no es sencillo. o sea, Una vez que llegas te das cuenta que tienes que aprender n cantidad de tecnologías, n cantidad de reportes, n cantidad de KPIs, etc. etc. Es una de las áreas que, que exigen muchísimo y que también más repercusión económica tiene dentro de las empresas. Entonces ese yo creo que fue el momento eureka cuando por fin firmé mi contrato con un puesto que decía Business Intelligence Lead. O sea, me acuerdo perfectamente y, y creo que fue a partir de ahí que yo ya encontré el lugarcito y, la, y ya, yo ya tenía mi brújula para saber hacia dónde apuntar.
0: Me encantó lo que dijiste sobre encontrar tu lugar y quiero explorar más en eso. ¿Cuándo te sentiste realmente cómodo en esta nueva posición de Data Science? ¿Cuándo realmente dejaste esa camiseta de contador o de otros perfiles y dijiste, bueno, este es mi nuevo lugar? Porque de repente cuesta trabajo asumir esa confianza. Me encantaría saber cuál fue ese momento donde tú te sentiste pleno y cómodo en este esa nueva posición, con ese nuevo título?
1: Pues mira, yo siempre he sido fanático de que la tecnología es para todos, no tienes que ser de, pues bueno, de la escuela de software. Creo que soy un claro ejemplo y me gusta difundir esto y enseñarlo. Entonces, cuando me ofrecieron ayudar aquí en Plaza y ser parte del equipo, pues yo ya sabía que, que esto podía complementar perfectamente a lo que yo estuve haciendo de la manera profesional. Eh, mi trabajo aquí es tratar de hacer que la gente que no necesariamente viene de un background de tecnologías, que encuentre ese pedacito, que encuentre y que sepa que hay un lugar que premia a las personas que saben hacer este tipo de cosas de otros departamentos que no tengan que ver el software. Es por ello igual que te comento y aprovecho que soy maestro o profesor de dos cursos que tenemos dentro de Platzi, donde uno es sobre visualización de datos y el otro es de storytelling con Tableau. Ambos son basados o pensados en personas no técnicas, sin embargo, tanto las personas de software como las de non-software van a encontrar mucha información de gran utilidad porque son skills que necesitamos a final de cuentas, sobre todo del business intelligence. La interpretación de datos por medio de la visualización es un tema que a veces está como que underrated. Pero pues, de verdad es, es una maravilla, o sea, es, es elegante cómo logras hacer transmit cómo logras transmitir lo que quieren decir tus datos a una audiencia de una manera clara, eficaz y sencilla, ¿no? Y en la parte de los reportings, pues evidentemente, y el storytelling, pues mira, no importa realmente que puedas hacer este mensaje, pero de los grandes eh, divulgadores de información, siempre tenemos que resaltar que la manera en la que contamos nuestras Nuestros descubrimientos o hacemos nuestros reportes va a influir muchísimo en la retención de la audiencia. Entonces, el storytelling o la manera de narrar historias, imagínate cómo es una herramienta tan poderosa si la aplicamos a nuestros datos. Entonces, padrísimo. Yo, yo, eso es lo que quiero compartir. Y dije, ¿sabes qué? Aquí es donde me quiero dedicar y de una vamos a hacerlo.
0: ¿Qué? emocionante esto que nos estás contando porque definitivamente cuando uno no encuentra quizá esa confianza, cuando todavía no se la cree, pero otras personas ya se la creyeron, también es este insumo de energía que muchas veces necesitamos para terminar de confiar en nosotros. Y bueno, ahora me gustaría preguntarte cómo llegaste a Platzi, ya que te costó tanto trabajo conseguir la posición que tú querías, que por fin habías asumido esas tareas y ese título... ¿Por qué decidiste hacer este nuevo cambio profesional?
1: Pues es muy gracioso, la verdad. <risa> eh, yo, este, estaba eh, pues un día navegando por Facebook y un compañero que, que estaba igual dentro de Master, sí, este, me había comentado que estaban buscando gente porque estaban haciendo el equipo un poco más grande y casualmente un amigo en común dijo, oye, ¿sabes qué? Este, yo creo que tú encajas con lo que están pidiendo acá en el perfil y... Realmente apliqué, o sea, no yo no sabía a dónde estaba aplicando, ¿no? Eh, simplemente lo hice por curiosidad, yo siempre soy así como de que, pues vamos a ver en qué va, ¿no? Eh, hay muchas historias, un poco están muchísimas historias, muchas, muchas, muchas. Pero yo siempre digo, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, mañana, ayer, o sea, mañana me voy a arrepentir de lo que no hice ayer. Entonces, dije, vamos a tomar la entrevista, vamos a ver de qué trata esto, ¿no? Y casualmente, muy, de coincidencia, yo no sabía hasta que llega el momento de la entrevista, vi que era platos y dije, no manches, eso está padrísimo. Y yo sí conocía a Plachi desde el 2014, un poquito antes, cuando todavía se llamaban Mejorándola, ¿no? Entonces para mí que de repente me digan, no, estás en proceso de selección en Platzi, era así como, mind-blowing, <ríe> prácticamente.
0: Entiendo esa sensación. Oye Luis, ¿y cuál es el reto profesional más grande que has tenido aquí en Platzi? Además desde esa diversidad que tienes en tu perfil, de conocer sobre diversos temas y sobre todo de entender también que las metas personales deben alinearse con las metas de negocio. ¿Cómo has hecho esto y cuál ha sido tu mayor reto profesional aquí en Platzi?
1: Sí, pero qué bueno que tocas el tema. Es, es algo muy interesante. Eh, pues mira, va, hay, hay muchas estrategias. Está muy interesante lo que planteas. Creo que no hay una respuesta sencilla a ello, pero te voy a contar más o menos como cosas que he podido realizar. ¿no? Eh, de vez en cuando he podido ayudar al equipo dentro de Platzi Master que se dedica a hacer los dashboards. Y cosas muy importantes es como vamos a resolver esta pregunta. ¿no? De, de vez en cuando puedes caer en este llamado vallas o sesgo de la opinión en donde por ejemplo te voy a poner un ejemplo clarísimo eh, queremos saber cuáles son las, los tipos de entrevista con nuestros tech mentors queremos saber cuál es la demanda que hay acerca de los estudiantes acerca de, su, de las tecnologías que quieren saber más o sea quiero saber cuál es la que mayor demanda hay con los, con, pues, con los mentores que saben de tecnologías ¿no? Y una creencia que se tenía en ese momento fue, ah, pues ok, vamos a verificar entonces cómo están registrados nuestros estudiantes con relación a las tecnologías que sepan. Bien, en teoría eso te podría decir, pues cuál es la mayor demanda que existe de tecnologías o, o de qué es lo que está buscando el estudiantado para solventar sus dudas, ¿no? Saber qué es lo que más duele, así se le dice. ¿no? Pues bueno, esto es un error, ¿sabes? Porque no necesariamente el estudiante te va a poner cuáles son las skills que él sepa. Bien, caso contrario, que si le ponemos un skill set al Tech Mentor, ahora sí podemos saber, mira, ¿sabes qué? ex persona está enfocado en React Native. Y ahora sí te puedo decir, casi todos los estudiantes, es un ejemplo, ¿eh? casi todos los estudiantes están buscando React Native. O sea, ¿por qué? Porque están buscando este Tech Mentor. ¿Me entiendes? Ese tipo de sesgos sí he ayudado o contribuido con comentarios de manera directa o indirecta dentro de Platzi Master, así como dentro de Platzi. Entre otras cosas también he tratado de, en conjunto hemos tratado más bien de llegar a un OKR muy interesante que es, bueno, el storytelling es fundamental, así como yo espero que estén disfrutados de escuchar este podcast porque pues, la verdad es que también tiene un poco de herramientas de storytelling, eh, pues trato que la gente conozca nuestro equipo completo. no, O sea, no se sorprendan porque también ya lo estamos haciendo si empiezan a ver más contenidos de parte de nuestros Academic Coach, Talent Placement Coach e incluso desde nuestros Tech Mentors. Porque cada quien tiene una pequeña historia que contar y es muy interesante saber que hay más gente como nosotros atrincherados en esta maravillosa empresa que se llama Platzi, que estamos haciendo lo mejor que podemos desde nuestros enfoques. Entonces, también estoy fomentando a que todos podamos escribir blogs, posts o ser invitados dentro de podcast para que compartamos estas historias. Y evidentemente, pues esto va orientado hacia la comunidad o generación de comunidad, que es lo que busca Platzi, ¿no? Platzi está para la comunidad y la comunidad pues, también se le agradece todo ese maravilloso apoyo que ha tenido con nosotros.
0: Me gustaría hacerte una última pregunta al respecto porque has hecho mucho énfasis en los datos y creo que nosotros los tenemos actualmente hasta en la sopa, es decir, no tomamos una decisión si no tenemos datos al respecto y esto es cada vez más común en las empresas y creo que cada vez se ha socializado más. Sin embargo, esta segunda parte del storytelling de hacer que los datos nos cuenten una historia o estén ordenados de una forma que nos permitan encontrar un insight o una idea que sea verdaderamente valiosa es el siguiente nivel al que estamos llegando. ¿Qué tan importante es tener un storytelling cuando estamos hablando de datos? Y a ver si tienes también un ejemplo de esto, de si alguna vez tenías los datos pero quizás sin la historia no tendría sentido haberlos compartido o no le hubiera dicho nada al equipo de trabajo
1: bien, eh, qué bueno que lo mencionas Qué bueno y te voy a invitar si no lo has visto, un claro ejemplo es 200 años de 200 países en 4 minutos del señor Hans Rosling, pueden encontrar el video en youtube Eso sí que es acerca de un documental de la BBC no manches, tienes que verlo es una locura, 4 minutos y te explica la historia de 200 países de, en 200 años en solo 4 minutos pero me gustaría dejarlo en suspenso Para que vayan y lo vean Está precioso Es el mejor ejemplo De hecho por eso encontré La importancia del storytelling Y evidentemente cuando terminen Van a poder decir Ah, ahora entiendo Pero algunos otros ejemplos Que te puedo poner más a la mano Es por ejemplo los divulgadores Los mejores divulgadores de ciencia Como por ejemplo No sé, Carl Sagan O Neil deGrasse Tyson Pues son personas que conocemos Y que ubicamos Pero son ese tipo de personas Que nos cautivan al momento de hablar Que nos pueden explicar Detalles muy complejos utilizando un lenguaje muy sencillo y de una manera muy estructurada. Seguramente también te has topado con personas que te cuentan historias y que probablemente te acuerdas hasta del más mínimo detalle de lo que han contado. Pues bueno, estos son algunos de los beneficios eh, de tener un storytelling pues adecuados de alto nivel, ¿no? Te digo, puedes encontrar muchísima gente, muchísima gente. Pero esos son mis ejemplos al momento ahorita. O sea, es, un, es, una, es una pena que no puedan verlos porque realmente es un video acerca de Hans Rosling, sobre todo porque es de visualización de datos aplicado con storytelling. Es una locura. Por favor, de verdad, terminando este podcast, que vayan a revisarlo.
0: Por lo pronto ya tengo ganas de ir a ver ese curso. Luis, ¿cuál sería un consejo algún truco que puedas darle a estas personas que manejan muchos volúmenes de datos, que tienen una gran cantidad de información, pero que no siempre saben cómo contarla, cómo ordenarla? ¿Cuál sería tu mayor hack en ese sentido?
1: Pues mira, lo podemos resumir. Eh, de todas maneras, si quieren ahondar más en el tema, dentro de los principios de visualizaciones de datos para Business Intelligence, que es un curso que tenemos para Platzi, se ahonda un poco más en el tema. Pero lo podemos resumir en dos cosas. Una es, piensa en tu audiencia. ¿Quiénes son las personas que te van a estar escuchando? Y dos, ¿qué tipo de preguntas son las personas o el lenguaje también que están utilizando esas personas o tu audiencia al momento de entregar tu mensaje? Evidentemente, no puedes hablar o no puedes exponer tu historia de igual manera como hablaras con no sé, el grupo del, del board members De cualquier compañía internacional Acumularías con un grupo de amigos pues, De otras eh, De otras formaciones Que no están relacionadas con cualquier empresa ¿no? O sea, me refiero técnicos o no técnicos Evidentemente tienes que cambiar tu lenguaje Y dependiendo de tu lenguaje Pues es la manera en la que vas a formular tu storytelling Si quieres te lo vuelvo a repetir Es define tu audiencia y define El lenguaje de las personas que te están Escuchando
0: Genial esto que nos acabas de comentar, Luis, me encanta porque está muy relacionado con lo que yo veo también en la escritura respecto de que tienes que saber quién es el usuario, a quién le estás hablando, cómo conectas con esa persona que sin duda es el corazón de construir cualquier mensaje. Luis, me gustaría pasar a la última parte de este podcast donde hacemos algunas preguntas que siempre repetimos para nuestros invitados porque nos dan gran valor. La primera es, ¿qué te gustaría enseñar? No tiene que ser nada relacionado con Platzi, pueden ser clases de cocina si quieres, que todavía no has tenido la oportunidad de enseñar?
1: Pues mira, eh, es algo que he estado teniendo muy en la mente últimamente. Eh, evidentemente finanzas, pues no, pues no lo quieran, ¿no? O sea, puedo hablar de eso horas, de las horas. Y de hecho ya estamos trabajando en algo al respecto. Pero un tema que no he podido enseñar, eh, la verdad es que es un poco random, pero pues bueno, te lo digo, es inversiones acerca del Airbnb, pero no sobre las, sobre la, las acciones. Um, mi familia se ha dedicado, por ejemplo, al, al, al servicio de hostelería por más de 10 años y ha aplicado ese conocimiento a inversiones sobre bienes raíces, haciendo business intelligence. De repente tengo que encontrar... Precios relacionados por geolocalización Comparados con cuántos son las noches promedio Que se cobran dentro de Airbnb Para hacer una inversión en un bien raíz Hacerle un diseño interesante Y vender una experiencia que genere buen revenue Entonces creo que son temas eh, Que no están relacionados a Platy Pero me, me encantaría poder enseñar eso no en Cómo encontrar una casa adecuada Cómo ser un host 5 estrellas eh, cómo, cómo encontrar un buen ratio de conversión Etcétera, etcétera
0: Súper, me urge tomar ese curso, la verdad. Yo creo que habría muchos estudiantes aquí también que serían fans de ese curso. Y bueno, ya que tenemos aquí un máster en las inversiones, regálanos también un consejo para las personas que quieren comenzar a invertir.
1: Pues yo creo que eh, algunas de las cosas más importantes por las que debemos empezar son definiendo para qué queremos el dinero. O sea, más bien, ¿para qué queremos el rendimiento de nuestro dinero? ¿En cuánto tiempo lo queremos hacer? Esto se llama horizonte de inversión. Y también pensar qué tan sensibles somos nosotros al riesgo. Eh, ¿Por qué te digo eso? Porque dependiendo del instrumento en el que quieras invertir, que puede ser un fondo de ahorro, puede ser en bienes raíces, etcétera, etcétera, pues evidentemente la evolución de tu inversión va a llegar a cierto momento de madurez en el tiempo. Y la, y la madurez, o más bien eh, la, el rendimiento o las ganancias que estás teniendo, pues dependerán mucho del riesgo que tiene este activo para llegar a ello. O sea, digo, en otras palabras más sencillas es, ¿estoy dispuesto a perder todo mi dinero si meto todos los ahorros de mi vida en Bitcoin mañana? Sí, adelante, hazlo. No, no lo hagas. Ok, perfecto. Entonces por, tal vez podamos pensar en un fondo de ahorro con muchísima menos re, eh, eh, mucho, mucho menos rendimiento porque es menos volátil. Ah, ok, perfecto. Oye, pero Luis, el fondo de ahorro no me sirve porque necesito pagar una deuda mañana. Entonces mi horizonte de inversión es más pequeño porque necesito el dinero mañana o no sé, en un mes. Ah, ok, pues a lo mejor mmm, de plano no hay nada que puedas hacer que te convierta todo tu dinero para mañana, pero si tienes los ahorros de tu vida para gastar, o sea, no te importa volver a verlos, de eso depende de cada quien, ¿eh? Pues los inviertes en Bitcoin, igual y mañana cacheas o los vuelves en dólares y ya pagaste tu deuda, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son muy interesantes que no se deben tomar a la ligera tampoco, pero pues también hay muchísimos cursos acerca de las inversiones, inversiones personales que tenemos en y pues para cuando quieran ahondar un poco más en el tema.
0: Y ahora la última pregunta, Luis, me gustaría saber qué le hubieras dicho a ese yo de 17, 18 años ¿Qué te hubiera gustado aprender antes. ¿Cuáles serían esas tres lecciones que te hubiera gustado darle a Luis de 17, 18 años?
1: Eh, no todo lo que brilla es oro <ríe> no puedes confiar en la palabra de una inversión eh, no es que haya perdido dinero pero pues sí he visto gente que haya perdido, gente cercana a la que le pude haber recomendado en su momento, sabes que no hagas esta inversión y tal vez si hubiera aprendido a programar antes estaría más contento, digo no cambiaría para nada mi carrera porque entre otras cosas este, aprendí muchísimo del business intelligence pero sí, yo creo que tal vez hubiera empezado, le hubiera dicho a mí yo, aprende a programar estando en la carrera, no pasa nada, aunque no estés dedicado a ello, aprende a programar de una vez y seguramente le hubiera dicho que sea en Python.
0: Sin duda Luis y me encantó este consejo que diste sobre la programación porque yo creo que esa es una de las cosas que todo mundo debería saber, todos deberíamos aprender a programar porque al final del día es aprender a resolver problemas y te da muchas más herramientas para hacerlo, excelente, bueno Luis, ¿qué mensaje final te gustaría regalarle a todos para finalizar este podcast?
1: Claro, que cuando se sientan desesperados o frustrados, que por favor, volteen a ver hacia atrás para saber cuánto han crecido y no tengan miedo tampoco de pedir ayuda. Estamos aquí para ayudarles. Nosotros, gente cercana a ustedes, hay que perder el miedo a pedir ayuda también de vez en cuando en lo académico, en lo social. A veces necesitamos un poco de espacio también nosotros. ¿no? Y hay que entender que todos somos vulnerables en cierta o mayor o menor medida. Me encantaría terminar con eso porque justamente ahora en pandemia pues todos hemos sufrido por algo, ¿no?
0: Gracias por acompañarnos, Luis. Gracias por mostrarte vulnerable, por contarnos de tus fracasos, de tus aciertos. Sin duda ha sido muy aleccionador y espero que los estudiantes y las personas que nos estén escuchando lo disfruten tanto como yo. Luis, muchas gracias otra vez. Fue un placer estar contigo hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio de Humans of Platsy.